0: 请翻开圣经新约的哥林多后书十二章，我们会从第一看到第十节。哥林多后书十二章一到十节，请听我读。我自夸固然无一，但我是不得已的。如今我要说到主的显现和启示。我认得一个在基督里的人，他前十四年被提到第三层天上去，或在身内，我不知道；或在身外，我也不知道。只有神知道。我认得这人，或在身内，或在身外，我都不知道。只有神知道，他被提到乐园里，听见隐秘的言语，使人不可说的。为着人，我要夸口；但是为我自己，除了我的软弱以外，我并不夸口。我就是愿意夸口，也不算狂，因为我必说实话，只是我禁止不说。恐怕有人把我看高了，过于他在我身上所看见、所听见的；又恐怕我因所得的启示甚大，就过于自高，所以有一根刺加在我肉体上，就是撒旦的差役要攻击我，免得我过于自高。为这事。我三次求过主，叫着次离开我。他对我说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。我为基督的缘故，就以软弱、凌辱。”极难、逼迫、困苦、为可喜乐的，因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。我们每一个人都有软弱，无论是身体上的限制、情绪上的限制，或者是智能才能上的限制，比如说身体虚弱。或者身体有缺陷，个性的趋向，才智在某方面的不足，也有在属灵上的限制，就是在面对一些不能控制的环境的时候，心灵里会感到疲乏、无力、软弱。所以，软弱除了是人的本身之外，也包括外在的环境。保罗他在第九节那里所说的软弱，在第十节那里就解释了，包括凌辱、疾难、逼迫、困苦。而这段经文，保罗告诉我们，他这位属灵伟人，他也有软弱。在《哥林多后书》十二章一到四节这里，他间接的透露他自己在十四年前曾经有特殊的属灵经历和启示。他被提到三成天去，就是超越宇宙物质界以外的境界。他在那里的乐园里。听见隐秘的言语，从中得了启示。保罗在其他的书信里面，曾经见证说，他所传的福音是直接从神的启示而来的。可见他这三层天的经历与他所传的福音有关。然后在第七节那里就告诉我们。因为这特殊的启示，保罗也受到肉体上的一根刺所限制、所困扰。这根刺所指的是什么？保罗没有明说，解经家有不同的猜想。但是无论如何，这根刺给保罗带来后面所讲的软弱。在第八节那里，保罗就说：“为这事，我三次求过主，叫这次离开我。”保罗求告主，把刺挪去，可是，一而再，再而三，主的回应是：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上。”显得完全，意思就是说，主并没有照保罗的恳求为他成全，把刺挪去。主乃是让保罗的软弱依然，让那根刺伴随保罗一辈子。但是主应许，他会供应。足够的恩典力量，使保罗足以能够面对克服这个软弱。今天我就想跟大家一同来思考这个题目：神的能力是在人的软弱上显得完全。当神容许软弱停留在一个属他的人身上。一辈子或者是一段时间的时候，神的能力如何在人的软弱上显得完全呢？那么第一呢，就是人在软弱中就谦卑求告主的能力。保罗他认识到，神容许他继续活在软弱中。是为了在第七节那里说，不使他过于自高，不要让他有三成天的经历而觉得骄傲。保罗能够去到三成天，本来就是神给他的恩典。圣经里面没有记载其他人曾经也去到三成天。所以，保罗这个特殊的经历呢，是很容易叫人骄傲的。神就让保罗身上有一根刺，目的是要管住他，不让他将神的恩典变成自高自大的本钱。神往往将严重的弱点和主要的强处一起放在我们身上。以防避，我们自高自大，防止骄傲掌控我们的生命。在这一节经文中，撒旦经过允许，借着肉体的一根刺攻击保罗。在新旧约圣经里面，撒旦只有在神的容许之下才有力量。在福音书中。耶稣基督有完全胜过黑暗权势的能力，撒旦在他身上毫无能力，魔鬼必须服他，而耶稣基督也把这个能力赐给跟随他的人。在第七节那里说，就是撒旦的猜疑要攻击我，免得我过于自高。前面那一句就表明，他肉体上这根刺是来自撒旦的攻击，动机呢就是要拦住神的工作。后面那一句呢就表明他这根刺是神所许可的，目的呢就是使保罗可以谦卑下来，提醒他需要时时刻刻与神保持。亲密的关系。保罗知道，最糟糕能发生的事，就是他因为所领受的启示而变得骄傲。一个基督徒最大的危险，就是属灵的骄傲，因为属灵的骄傲会使他在神国里面毫无用处，没办法更进步。以为自己已经得着了，所以神就容许那个刺继续留在保罗身上。保罗很清楚知道，让保罗谦卑比让他舒服，对于神来说是更重要的。保罗认识，也承认他的软弱，他谦卑的。来到主面前求告，全心全意的倚靠神。打开门，给神的能力彰显在他身上。保罗除了有从这根刺所带来的软弱以外，我们从圣经也晓得保罗也有其他的软弱，在格林多前书。第二章三节那里，保罗说：“我在你们那里又软弱，又惧怕，又甚战惊。”因为保罗为了哥林多人的信心，不在乎人的智慧，他曾经定下主意，讲福音不用高言大旨，也不用智慧委婉的言语。因为这一切都是世界的学问。保罗定义要用圣灵，只用圣灵和大能的名证，来对他们宣讲耶稣基督和主耶稣钉十字架，叫人信主，只在乎神的大能。保罗这样传福音，不只是向哥林多人。乃是向每一个对象，所以当保罗写信给以弗所教会的时候，他在以弗所书第六章十九节就请他们为他祈求，使他得着口才，能以放胆开口讲明福音的奥秘。既然请人为他能放胆讲福音，来祈求的话，可见他里面就是没有这份胆量。原来大有学问的保罗，当他选择不用他的学问，只用通俗的言语，只靠圣灵和神的大能来向人传福音的时候，他是又软弱又惧怕又甚战惊的。这个软弱同样也把保罗带到神面前，所以他才请以弗所教会来为他祈求。所以，当我们想到自己的软弱的时候，我们不要失望，不要灰心，不要放弃。这个正正就是撒旦的作为，他要不呢，就是让我们。为我们所做的来自高自大，不然呢，就是让我们为我们未能做到的事情而气馁，而放弃。我们要知道，我们的软弱正是神的工作，圣灵在我们心里面来工作，要让我们知道自己能力的有限，然后我们就会谦卑。来到主面前，呼求他，求他帮助。我们会去寻求他的心意，能够发现自己的不足，才是灵性长进的第一步。那么，第二，神的能力是在人的软弱上显得完全。第二点呢，就是人的软弱。是盟主能力复辟的时机。我们可能会奇怪，既然保罗他晓得不应该自大、不应该自夸，那他又为什么要把他这个特殊的属灵经历来讲出来呢？原来在前一两章就讲到哥林多教会。里面有不少的假使徒，他们会向信徒来夸耀自己有特殊的启示，而且他们诋毁保罗。格林多教会是保罗属灵的儿女，是他传福音给他们信主的，所以保罗为了堵住这些假使徒的攻击。他不得已的要讲述自己过去所得的经历和启示。他为了避免有自夸的嫌疑呢，也恐怕别人会把他过分的看高，保罗就以第三人的身份来继续。保罗说：“那个经历是属于一个。”在基督里的人，在十二章第二节，他这样形容，就是要表示所有基督徒都会有机会经历这种事情的。而且呢，他强调十四年前被提的事情啊，他是被动的，只有神知道一切。这个是在十二章二到三节那里说的。我们可以看见，保罗他只夸自己的软弱，好叫基督的能力复辟他。因为保罗说：“我什么时候软弱，就什么时候刚强了。”当保罗把自己在这些特殊的经历里面的角色说成是一个在基督里的人。而且呢，是完全被动。这样的描述，就让那些夸耀自己也有特殊启示的假使徒呢，没有可夸了。当人被凌辱的时候，一般人的反应就是以口还口，以牙还牙，要与人比拼谁所得的启示。够特别，谁被提到更高的天去？另外一方面呢，一般人也会设法把自己的软弱隐藏起来，因为世界认为我什么时候软弱，什么时候就失败了。可是保罗却说：“我什么时候软弱，什么时候就刚强了。”因为。软弱是盟主能力复辟的时机，是得能力的秘诀。圣经有好多处也有这样的应许，在以赛亚书四十章二十九节那里说：“疲乏的他赐能力，软弱的他加力量。”人因为自己的无能，完全。降服在神的全能之下，听从神的命令，主的能力就得以完全的彰显在他身上了。在旧约的拿细耳人就是一个例子，父母把他们从小归耶和华为圣，做拿细耳人。其中一个规矩呢，就是不许剃头发。所以他们的头发很长很长，长头发就有软弱无能的意思，也表示力量的来源。因为他们分别为圣和谦卑自己，伏在神全能的手下，神的灵就大大的感动他，神的能力就充满他，使他的灵性刚强。所以在世世纪的参孙，他力大无穷，无人能捆绑他，他手无寸铁，就能够把狮子撕裂。他用一块驴摔骨，就可以击杀一千个高大的非利士人，成为拯救以色列人脱离非利士人的事实。可是，当参孙，他把他得能力的秘诀，终于告诉他所爱的一个富人，但是这个富人呢，却是受敌人的贿赂。这个富人就趁参孙睡在他膝盖的时候，就叫人来给参孙剃了头，他的力气就离开他。产生软弱，如别人一样，他很快就被敌人拿住了。主耶稣在地上的时候，给我们看见他是多么的完全降服在父神的全能之下，凡事都遵从父神的旨意，特别是在遇到叫人软弱的环境的时候。当主耶稣被捉拿的那一夜，彼得拔刀来削掉大祭司仆人的耳朵。主耶稣对他说：“你想我不能求父，现在为我差遣十二银多天使来吗？若是这样，经上所说事情必须如此的话，怎么能应验呢？”主耶稣。并不是没有力量来抵挡他们，乃是因为他们甘心软弱，甘心顺服，使神救赎人类的旨意完全成就。那么第三点呢，就是人的软弱越大，所彰显神的能力就越大，就越亚伯拉罕。是一个很好的例子。耶和华在亚伯拉罕七十五岁的时候，第一次向他显现，应许当时没有子女的亚伯拉罕将会成为大国。可是这个应许要等二十五年以后，亚伯拉罕一百岁才开始有点眉目。九十岁的正式撒莱。给他生了一个儿子。为什么要等这么久呢？原因就是，如果在亚伯拉罕七十五岁的时候，神一应许完了，撒来就怀孕了，所彰显神的能力就没有那么大了，因为他们还有生育的可能。唯有等到亚伯拉罕一百岁了。他们生育的指望都断绝了，这样他们才能透彻完全的经历神能力的复辟。一方面，神的能力大大彰显；另外一方面，亚伯拉罕对神的信心得以坚固，以至于几年以后，当耶和华试验亚伯拉罕，吩咐他。把当时已经是童子的儿子，把他献为燔祭。亚伯拉罕完全顺服，因为经历过神的大能之后，他深知神必能为他预备。神能力的彰显还没有完全，因为神所应许的不只是一个儿子，乃是一个国家。而且是一个大国啊，但是不只是亚伯拉罕和撒来软弱，没有生育的指望。原来连他们的儿媳妇利百架也一样的软弱不孕，在软弱中，他们的儿子以撒谦卑,卑求告耶和华，利百架就怀孕了。亚伯拉罕当时还健在，能够看见自己的孙子。但是到了以撒的时候，他的两个儿子，小儿子雅各，因为骗取哥哥以扫长子的名分和福分，以扫怀恨在心，要杀雅各。以撒就猜小儿子雅各回外祖家逃难和娶妻，但是呢，以撒就没有等到雅各回来，已经死了。以撒没办法知道雅各有没有娶妻，更遑论知道他有没有孩子了。但是。他们就是这样的，相信神的应许而离世的。来到新月的时候，神的儿子耶稣基督道成肉身，生在亚伯拉罕的体系。当他被钉十字架的时候，是耶稣最软弱的时候，因为他快要死了，而且。耶稣是代替一切世人的软弱，被钉死在十字架上的。他死前的一句话成了，那就是神的能力显得最完全的时候。正如哥林多后书十三章四节所说：“他因软弱被钉在十字架上，却因神的大能。”仍然活着，神的能力完完全全的在主耶稣十字架上的死彰显出来。保罗他就说了：“我们也是这样同他软弱，但因神向你们所显的大能，必与他同活。既然神。”不把那根刺挪去，那么他要与主耶稣一同软弱，凡事就不照自己的意思了，只遵照主的意思。这样我们的心灵就会刚强起来。所以我们在《哥林多后书》第一章能够看见保罗遇到很多。叫他软弱的环境，在哥林多后书一章八到九节，我们看见他在亚西亚遭遇苦难，被压太重，力不能胜，甚至呢，连活命的指望都绝了，自己心里也断定是必死的，这个就是他的软弱。在这样的苦难中，他对自己的肉体能够活命的指望没有了，断定自己必死。最重要的是什么呢？他却是不靠自己，只靠叫死人复活的神。保罗在这个苦难中，他不看自己的软弱，他乃是仰望。只靠那叫死人复活的神，神的能力就在他的软弱上显得完全了。在保罗为主传福音的一生中，他也有其他软弱越大，体会神的能力越大的经历。在他晚年写给提摩太的书信里头。我们会发现，他传福音的情况越来越困难。在罗马就有一个铜匠叫亚历山大，他多多害保罗。大概呢，是因为保罗在当地传福音，很多地方的人都信主了，他们不再拜偶像了，这样就影响这个铜匠。他卖偶像，卖这些安顿偶像的小个子的这些生意，所以呢，亚历山大就诬告保罗，使他在罗马坐牢。而在提摩太后书四章十六节那里，就告诉我们，保罗他初次申诉。为自己来申辩的时候呢，没有人前来帮助他，竟然都离弃他了。可见保罗传福音的境况越来越困难，叫他感到越来越软弱，可以叫他越来越害怕，因为现在他的处境是要在王面前，在贵州。在官长面前，独自一人，来借着这个申诉的机会来传讲福音。可是呢，在十七节那里，保罗他就说了：“唯有主站在我旁边，加给我力量，使福音被我尽都传明了，叫外邦人都听见。”我也从狮子的口里被救出来。他说：“主必救他脱离猪般的凶恶，也必救他进他的天国。”我们的软弱越大，神在我们身上所彰显的能力就越大。何时我们向神张口越大，神就给我们。越是满满的充满，我们不应该害怕有刺或者有软弱。我们要怕的是有刺却没有恩典，我们要怕有软弱却没有神的能力。让我们来抓紧，当我们有软弱的时候。这个正是盟主能力复辟的良机，因为神的能力是在人的软弱上显得完全。请一同祷告。